0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera. Después de muchísimo tiempo estamos nuevamente acá conectados junto a todos ustedes, los fanáticos del Milan. Un saludo para Messi el Rey, para Francesco Insana que es miembro premium. Y para ti, José Alaimo, también antes de, de iniciar, felicitarte por esta nueva etapa en la que has estado ahí. Estuvimos compartiendo a través de las redes de La Voz Rosonera imágenes de que ya pasaste a ser señor. Pasaste a una nueva, no sé si mejor o peor vida Pero felicidades y un gusto ser parte también de, de esta nueva etapa que hay en ti
1: ¿Cómo estás Julio? Muchas gracias por, por las felicitaciones Y feliz
0: navidad para ti para todas las personas que,
1: que se van uniendo Que nos ven en vivo y que seguramente también nos verán en el team diferido eh, Un mes fuera, un mes de mundial Un mes donde sufrimos con, con el Ecuador de, de Julito Con los equipos latinoamericanos, con los europeos también acá que terminó dejando a Argentina como campeón del mundo. Un Giroud y un Teo Hernández que terminan como subcampeones eh, del Mundial con una gran actuación de ambos durante todo el torneo, a excepción, diría yo, de esa final, ¿no? Que terminó sacando a Olivier en los primeros 45 minutos de, aqu de, de aquel partido frente a Argentina y un Teo Hernández que no estuvo bien tampoco en la final. No estuvo fino, eh, siguiendo la que, que Giroud se va a reincorporar antes de la fecha estimada que es el 29 de diciembre veremos eh, qué sucede Leao por su parte ya está con el equipo a, desde el día de hoy, también está de Ketler, que era el otro mundialista, en fin han pasado muchas cosas Julito, tú tienes una información que ya la darás sobre un jugador que fue ofrecido al Milan ya vas a dar lo, los detalles eh, qué está pasando con Mañan qué está pasando con Origi, siguen lesionados no sabemos si volverán en el mes de, de enero, ¿qué está pasando con Ibra? ¿Estará disponible para el partido frente, frente al Tottenham? ¿Cómo está la situación entre Benacer y Leao con las renovaciones? Eh, toda la actualidad se viene un amistoso frente al PCV el 30 de, de diciembre, comienza la Serie A, Comienza la Serie A el próximo 4 de enero frente a la Luis Mitana y hubo un par de amistosos también durante el Mundial frente al Arsenal y frente al Liverpool, donde no se vio a, a, a un buen Milan y ya vamos. A... Hablar de todo esto, no vamos a apoyar, así que pónganse cómodos Julito, y cuando quiera ponemos la intro y lo arrancamos.
0: Sí, eh, antes de, de meter la intro, un saludo especial también a todos los miembros premium de la voz rosonera, que hace muchísimo que no los mencionábamos, ah. que ellos son parte fundamental de todo esto. Un saludo muy especial también, y seleccionemos hasta Italia para Walter, que por temas personales no pudo acompañarnos el día de hoy. Pero ya para el 2023 vamos a estar nuevamente recargados, se vienen dinámicas nuevas en la voz rosonera también. Eh, vamos a estar abriendo nuevos espacios, estén atentos Y muchas gracias ahora a las más de 30 personas que están en simultáneo con nosotros En ambas plataformas, no solo en YouTube, sino también en Twitch Y un gusto, chicos, volver a compartir con ustedes Ya se extrañaba hablar del Milan Vamos a estar repasando lo bueno, lo no tan bueno Quizás lo que es un poco más negativo Pero eso nos convoca a nosotros el día de hoy eh, Extrañaba muchísimo que José diga, pon la intro, ponerla y arrancar Bienvenidos a todos, <risa>
1: Bueno muchachos, antes de comenzar, recordad que den like aquí al, al video, se suscriban, compártanlo con todos sus amigos eh, rossoneros y nada, bienvenidos eh, nuevamente. Vamos a estar también hablando ciertos temas y poniendo por allí eh, cositas en Twitter para que las personas que estén ahí en la red se vayan también eh, uniendo ¿no? en esta nueva dinámica que vamos a, a hacer. Lo vamos a ir leyendo también en el chat para que vayan participando. Vamos a comenzar con el primer tema muchachos, vamos a hablar del nombre del mercado del jugador ofrecido al Milan, lo vamos a dejar para el final cuando haya más gente, por ahora vamos a hablar de mañana y de Origi dos jugadores que eh, continúan en su proceso de recuperación, que no les bastó el descanso mundialista no les bastó la la, la estadía digamos también del Milan en, en Dubai para decorarse. la situación de mañana se sigue complicando, se sigue retrasando el jugador como bien sabemos se ha perdido el Mundial eh, de, que, que seguramente iba a ser suplente pero por ejemplo el partido frente a Túnez lo hubiese jugado él, eh, frente a Argentina yo puse un tuit que dije, bueno quizás algún penal atajaba. también teniendo en cuenta la cantidad de estadísticas tan negativas que tiene Hugo Lloris en el arco francés a la hora, y bueno en el Tottenham Hockers a la hora de tapar eh, penas máximas. Y el, la situación de Origi igual, ¿no? Sigue con fatiga, eh, le van a volver a hacer algún nuevo estudio ahora que el equipo ya está nuevamente en, en Milano, la gente se ha tomado esta noticia de muy mala manera eh, dicen que el se no sabe fichar arriba, que este tipo se la pasa lesionado etcétera. Yo, yo quiero creer que, que la situación va a mejorar sin Origi sin Slatan, sin mañana un comienzo de temporada duro, ya Pio le ha dicho bueno, un, com un recomienzo de temporada perdón bastante duro, tomando en cuenta que tenemos 8 puntos menos que el líder Napoli ya Pio le ha dicho que quiere que el Milan se crea que puede remontar lo ha dicho, y yo creo que puede pasar, puede verse bien, pero la temporada, Julito ni físicamente, ni en el plano técnico de jugabilidad, el Milan se vio bien y dejó más dudas que certezas ¿Cómo ves esta situación de Mañani y, y de Origi? Eh, si tienes alguna nueva información sobre, sobre el tema de, de Mañani, cuándo puede reincorporarse, pero por ahora seguro, seguro, el partido frente a la Salernitana se lo pierde y podría llegar es por cielo para, para suplirlo y quizás darle más minutos a él, ya que Mirante no cuenta con tiempo, ha jugado en la Minuto frente a Liverpool, pero parece que no confía sí. en el todo en el Tata. ¿Cómo lo ves esto?
0: No, no, no. No sé si, si pudiste ver, por ejemplo, la, la última tanda de penales, el gol que se le pasa a, a Mirante, que se tira. Y bueno, son, son cosas que suceden. Tengo una lista de sí. los jugadores que se pierden el inicio del 2023 con el Milan. Tengo acá Mike Mañan, a Calabria que a pesar de que volvió a entrenar un poco con el grupo, sigue siendo duda para los primeros partidos. Alessandro Florenzi, que se sabe que volvió a entrenarse de manera diferencial a Simon Kier, que después de todo su vuelta a las canchas no es segura, a pesar de que jugó partidos del Mundial, sigue estando un poco tocado, Rade Krunich, que se terminó confirmando de última hora también que ha presentado algunas molestias, Junior Mesías, a la par con, con el Bosnio, y lo de gori Y Bueno, prefiero ir por partes, en este caso, la situación del, del portero francés, eh, que he leído varias cuentas, y de cierta manera entiendo yo que tienen razón, hasta qué punto ha sido un buen fichaje en May Mañán porque dicen que es un portero que tiende a lesionarse no estamos hablando del rendimiento dentro de las canchas sino por el, el aspecto de las lesiones ¿no? un portero que eh, hasta hace unas 3-4 semanas se esperaba que esté para el juego frente a la Salernitana y no solo eso, yo recuerdo mucho que, que decían que se iba a incluir en la lista de convocados a May Mañán y que podía tener minutos contra el PCB, por ejemplo, que va a ser el 30 de, de diciembre de como último Ahí partido seamos. del año pero ahora viene y está la, la cuestión de que se puede perder todo el mes de enero. Sabemos que el Milan es un equipo cuyo portero ha sido una pieza fundamental para, para sumar puntos y al mismo tiempo sabemos que Maimanyan es un portero que te gana partidos. No es por hacer menos a Mirante, no es por hacer menos a Tataruzano, pero sabemos que ninguno de los dos terminan complementando la mitad de lo que le aporta Maimanyan a este equipo. No solo en seguridad de atrás, sino también al momento de salir... Eh, jugando con los pies, que son cosas que aportan muchísimo al estilo de juego de, del Milan. Una lástima que el francés no se haya recuperado. El último reporte de parte de la media italiana fue que el músculo del arquero no se ha recuperado según lo esperado y que por eso se va a postergar su vuelta a las canchas y que volverá pronto a hacer exámenes. Ojalá que no sea tanto eh, la postergación de estos tiempos porque sabemos ahora mismo que el Milan está compitiendo por encontrar regularidad en resultados y en rendimiento Vemos a un Napoli que está enchufado Y a un Milan que fuera de conseguir Scudetto Para mí viene a ser fracaso, José Somos los actuales campeones de Italia Tenemos la tarea y la obligación De, de pelear nuevamente el Scudetto Que de momento el Milan no lo ha hecho Y no solo en la puerta, sino también en la delantera Como bien se habla con Divo Borigi Que yo no esperaba nada de él Sin embargo, el Belga me ha decepcionado por el tipo de temporada que no ha tenido en el Milan. Eh, por ahí quizás un par de destellos, pero se esperaba un poquito más. Un jugador que no solo ha decepcionado por el rendimiento en las canchas, sino por un salario total de 4, 4.5 millones de euros que seguramente podría haberse lo dado a un jugador de mayor calibre y que pueda aportar mucho más al equipo de Stefano Pioli.
1: A ver, por parte. Lo, lo primero... Eh, eh, Entiendo lo que dices del tema de, de la pelea del escudero, porque son ocho puntos menos que, que el Napoli, pero a estas alturas, lo dijimos en el último episodio hace un mes, a estas alturas de campeonato, en la temporada pasada, está el segundo con dos puntos menos que el, que el Napoli. Eh, lo que habla de que el Milan tiene dos puntos menos, tenía dos puntos menos que el Napoli y tiene también dos puntos menos que la temporada pasada, lo que habla que el Milan se ha mantenido con respecto a la temporada anterior pero que el Napoli va a un ritmo o ha tenido por ahora un ritmo bastante, bastante mejor al equipo Rosonero. y por eso la, la brecha que hay en estos momentos, pero todavía no se ha cumplido la mitad del campeonato eh, falta mucho todavía eh, nosotros decíamos también antes de, del parón que, que quizás con, con el Mundial por el medio eh, el Napoli se pudiera caer porque venía con un envión muy alto una situación increíble en la Champions donde perdió solamente el último partido casi hace pleno de, de victorias en, en la fase de grupos donde no cede puntos en la Serie A donde tenía un Carabasquelia a un nivel espectacular no jugó el Mundial y también tuvo momentos de descansar, pero también ese descanso también le he pasado factura en Napoli porque venían un, con una dinámica Bastante, eh, bastante interesante y ahora quizá con el parón se calman las aguas quiero creer que eso puede pasar ya veremos eh, pero también es verdad que la sensación que dejó el Milan en el último mes antes del parón no era nada positiva con respecto al tema de Mañón el año pasado cuando se lesionó en octubre que se pierde mes y medio el pisotó que este criminal que no me acuerdo si fue Lautaro Lautaro o Suárez no, los dos. frente el Atlético o Frente al Inter. Ahora mismo, ya veo que, que me lo recuerden en
0: el chat o tú mismo, Julián. Fue el Atlético en el partido un de Champions. El... Que terminó tapando o el Sarri, partido ¿no? con una con, con la muñeca fracturada y que luego se lo, se lo tuvo que operar.
1: Bueno, son situaciones que no son musculares, no son temas de, de falta de entrenamiento. O sea, es un tema puntual de una fractura en una mano por un pisotón criminal, en este caso de Luis Suárez. Eh, que creo que al final fue él. Y este año se, no, tampoco se lesiona con el Milan en esta temporada se lesiona en la, en la UEFA National League con Francia muscularmente y luego será complicado la, la, la situación eh, con la recuperación se supone que en enero tenía que estar ya eh, disponible, era una lesión que optaba para unos eh, 60 días 65 días y parece que se está complicando más de la cuenta y por eso el nombre de Sportielo está sobre la mesa desde hace unos años, desde hace unos, algunos meses, algunas semanas lo que yo digo es: es por cielo, tenemos a Mirante. No hay, entonces, tú mismo lo dijiste, entonces no hay confianza en Mirante por, por, por lo he hecho en los entrenamientos que no vemos, por lo he hecho en los amistosos frente eh, al Liverpool. ¿Por qué no hay confianza en Mirante? ¿Por qué no hay confianza en el Tata? No lo sé. Es eh, por cielo es la solución, Julito.
0: Esa es la otra. Es por cielo es la solución. Que también Sportielo. la gente lo ponga en echar. O sea, es que a mí. A mí los nombres que suenan, Sportiel, o sea Sportiel, sea Crackno, eh, me transmiten más confianza que los que tenemos ahora en el Milan, independientemente si es Antonio Mirante o, o Ciprian Tataruzano, ya te digo yo que no me, yo no vería como un riesgo que se opte por darle la oportunidad a un chico del Primavera, antes que seguirle dando minutos a Tataruzano o a Mirante, que son porteros que no han terminado de cumplir con, los, con lo que se ha esperado de ellos ahora también sabemos que, que nadie contaba como tú lo mencionas que May Mañan vaya a lesionarse por tanto tiempo sabemos que el Milan contaba con un portero que de cierta manera iba a estar disponible todo el año y que quizás por ahí uno que otro partido iba a rotar por un tema de, de descanso al, al haber tantos partidos acumulados en vistas de, de lo que fue el Mundial de, de Qatar pero luego vienes y me mencionas que las alternativas de Mañán son Mirante, eh, está también Tataruzano, pero a mí ninguno de los dos me termina de convencer y, y para mí es muy obvio que los propios jugadores del Milan no confían en ellos por los goles. Al final, los goles no solo suben al marcador, sino que también generan y marcan un antes y un después en el aspecto psicológico del equipo. Y siento que a nivel psicológico el Milan se ha visto muy afectado por el tipo de goles que ha recibido en estos últimos partidos donde no se ha contado con Mañán.
1: Sabes que estoy viendo aquí los datos de portero, ¿no? Un jugador
0: que tiene 30 años, que va para 31
1: el próximo eh, año 2023. Es un parche. O sea, si yo voy a buscar un portero, me buscaría a alguien más joven o, o, como tú dices, buscaría por lo menos a alguien de la, de la cantera. No la situación de mañana, hay mucha incertidumbre con este tema, no hay comunicados tampoco oficiales, van saliendo las cosas a corta gotas. ha sido un mes donde el Milan, ha sido un mes vacío también de noticias Juli, ha sido un mes de muy pocas noticias eh, a nivel eh, general, el Milan se fue totalmente de vacaciones, todo el mundo Milan estuvo concentrado también en el, en el tema del Mundial, y bueno, por ahora nos preocupa todo esto Sobre todo porque la semana que viene Dentro de nueve días, volvemos el cuatro El próximo miércoles, tenemos este partido Frente a la Lentana, que por cierto Compró el Memo Ochoa, el mexicano de portería, También este, tendrá
0: su nueva oportunidad el, el Memo en, en Italia en partida que te va a pegar el Memo Y no me sorprendería que nos meta un gol no sé. Como frente al Vendevento el, En el S2-2 pero... No, Julito, no empieza Jul, No empieza. No eh,
1: quiero hablar primero también antes de, de volver con el retorno de que hemos hablado acá de, de la situación, no de cómo estuvieron los soneros en, en el Mundial, Julio eh, hubo siete jugadores mencionabas también el tema de, de Simon Kiar, que los últimos dos encuentros de Dinamarca, bueno el último de hecho fue, fue su pleca que que decepcionó en el Mundial, terminó quedando cuarto en un grupo que compartía con Francia, Australia y, y, y Túnez. Eh, yo ponía incluso previamente a Dinamarca como favorito para ganar ese grupo, porque había hecho también buenos partidos frente a Francia en la UEFA National League, eh, justamente en ese grupo donde terminó decepcionándose mañana hace tres meses. Eh, pero fue una decepción y el propio Kear fue una decepción. Eh, tanto así que el último partido no lo jugó tiene problemas físicos, no se ha incorporado tampoco a los entrenamientos en Milanelo, la situación de que anda desde su tortura eh, de ligamento no ha mejorado, lamentablemente el liderazgo está, pero el físico no le está no le está dando a nuestro querido vikingo eh, danés. Esa es la primera cosa que quiero decir que lo habías mencionado. Estuvo en el mundial, estuvo también Marotore que no disputó minutos, estuvo Sergiño Des, que hizo un buen mundial con, con Senegal al Ecuador. Trabajo, y Senegal eliminó a Ecuador. Era la final desde el principio. Desde el principio se sabía que era, era la final de ese grupo. Tomando en cuenta que el paisaje era superior en cuanto a nombre, pero no en cuanto a juego, ¿no? ya lo vimos después con Van Gaal y las recordaciones de Messi y todo esto que ya ya, ya se ha hablado ¿no? Sarinho Neves, perdón, hizo un buen mundial con, con Estados Unidos, luego estaleado anotó dos goles, no fue titular yo creo que Santos no le dio eh, las oportunidades que requería eh, eh, Rafa aunque muchas veces también cuando jugaba con tan pocos minutos que tenía que siento yo que quería demostrar más de forma individual que de forma colectiva y eso a veces lo penalizaba a, a nuestro, a nuestro Leao sin embargo le bastó para hacer dos goles en pocos minutos, creo que Leao en los cinco partidos que disputó eh, Portugal en, la, en el Mundial no tengo los números y voy a decir un número aquí a, a la ligera pero no creo que haya llegado ni a 90 minutos entre, todos los, entre los cinco partidos siempre tal 75, 80, 80 y con todo y eso anotó un eh, par de goles nuestro sí. Rafa, si tienen el dato por allí, pónganlo eh, y yo creo que lo mejor es, al final, bueno, de que Clare jugó algún minuto también con, con Bélgica, pero yo creo que los más destacados fueron Giroud y, y Teo, ¿no?
0: Tengo tengo algo que decir porque cuando hicimos el último uno de los últimos directos acá en la Boa Rosonera, cada uno dio como que sus percepciones de lo que sería el mundial de cada rosonera. y yo recuerdo que yo sí. decía que esperaba dije, que, el ambiente de la, que el ambiente de la selección belga ayuda a que de que Teler mejore a que de que tener sume minutos. ¿Y qué fue? Nos salió a todos el tiro por la culata porque llegó al ambiente más tóxico que creo que pudo haber en, en el Mundial de Qatar con la selección de Bélgica, que los referentes, los sí. líderes empezaron a atacar, se empezaron a tirar. Unos decían que la selección era vieja, otros decían no nosotros los defensas somos viejos, arriba también hace falta algo, que no, que nuestra chance era en el 2018, no ahora... Entonces no sé hasta qué punto haya sido tan beneficioso Que De Gatelera que haya sido convocado Mencionas a por ejemplo a Rafael Leao Que dentro de todo A mí terminó superando Mis expectativas Con respecto al jugador eh, Tú bien mencionaste los goles a pesar de los pocos minutos Nunca se terminó de comprender Por qué Rafael Leao no fue titular Al menos en el último partido de la selección de Portugal cuando se creía Que podía hacer más? Porque a nivel de cosas importantes eh, con respecto a Dest, un Mundial bastante bueno creo que superó las expectativas de absolutamente todos porque yo no okay. esperaba que sea titular o que sea uno de los referentes en la selección americana con Balo Turete fue el resentimiento que terminaron sacando a Ecuador ahí en la última eliminatoria con Simon Kerr también comparto que fue una decepción, creo que eh, luego de la Euro todos esperábamos un poco más eh, yo los ponía incluso como uno de los finalistas en algún momento del, del mundial a. Yo a lo a ponía semifinalista, Dinamarca, previamente. Dinamarca, que, que es una lo ponía yo que, que quizás no es tan buena a nivel de nombres, a nivel individual, pero que a nivel colectivo es bastante interesante. Y se han caracterizado por eso. Y luego tenemos a, a Giroud y Teo Hernández, que fueron, siento yo, los mejores representantes, si bien es cierto, la final no fue lo que se esperaba en un Teo Hernández bastante falloso, un Olivier Giroud que fue sacado antes de que acabe la primera parte, eh, un rendimiento. Fue una buena final. A nivel general, a mí me gustó bastante lo que, lo que se terminó viendo, pero haciendo en en estos dos jugadores, se esperó un poquito más. De ahí, Olivier Giroud, cómo son las cosas en la vida, ¿no? Y, y entrando nuevamente al, al tema, Milan, disculpen ahí si se escucha un, un sonido, que soy yo pero me sorprende bastante porque Teo Hernández no era titular y se termina ganando la titularidad por la lesión del, del hermano en, en, el, en el primer partido y luego está Olivier Giroud que termina entrando en una convocatoria por la lesión de Benzema la lesión de Nkunku y Giroud, de no venir convirtiendo ningún gol en el 2018, vino y fue uno de los máximos goleadores de la selección de Francia y se convirtió en el máximo anotador en la historia de Francia entonces siento que a nivel general Fue una Copa del Mundo positiva Para estos jugadores del Milan que quedaron Subcampeones del mundo Y que ojalá que ese desgaste Acumulado no termine pasando factura Acá en la Serie A
1: Bueno, yo veo ya, ya a Teo Hernández de vacaciones eh, Relajado, creo que merece las vacaciones Porque como siempre lo dije, es un tipo que nunca Descansó en, en el Milan En esta temporada Porque no tiene un sustituto eh, que le llegue por lo menos a los tobillos de lo que él genera y de lo que él significa lo que pasa con Teo es que siento que a la hora de, de, de la verdad sufre mucho nerviosismo y mucha mucha ansiedad ya, ya ha pasado en el Milan y le pasó en la final frente, frente a Argentina un partido muy malo por parte de Teo eh, frente a Argentina, fue bailado por, 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 por esa banda él cometió muchos errores de entrega eh, no se vio bien, pero fue un Teo en la final y un Teo en los otros seis partidos jugó muy bien. Yo no puedo entender cómo de Champ seguía prefiriendo ponerlo a Lucas por, por el lado izquierdo y no de central. y bueno, Quizás lo hubiese puesto de central y a Teo del lateral izquierdo y no se rompe Lucas. Pero bueno, son no se puede echar para atrás, son suposiciones, no se puede hacer absolutamente nada. Pero sí es curioso que Giruti y Teo terminan siendo los referentes o los jugadores más importantes del Miran en Cantabria 2022 cuando. En el papel no iban a ser titulares porque iba a ser Lucas iba a ser también Benzema. Ambos seleccionaron y creo que cumplieron, eh, eh, la, eh, cumplieron las expectativas tanto Giroud como Theo. Giroud me sorprendió un poco más. Esperaba menos de Giroud. Eh, hace cuatro goles, eh, le anulan uno también de, de chilena que no sé si, si, lo, si lo vieron. Creo que fue contra Inglaterra. Eh, pero en la final no se vio bien. Aquí eh, eh, Ever Rico dice que es una falta de respeto con Giroud, haberlo sacado antes de los 45 minutos eh, Giroud era duda para ese partido Giroud no estaba bien físicamente para jugar el partido frente al equipo de Argentina, y sin embargo De champ lo termina anotando yo creo que para no agotar ventanas lo saca él, pero el verdaderamente castigado en ese cambio fue Dembélé fue Dembélé y luego entró el chico este que termina fallando el gol en el último minuto de la prórroga eh, que me gustaría para el Milan, por cierto gran jugador eh, que, bueno, el que juega en el Frankfurt, se me olvidó el nombre eh, ¿cómo se llama guay, el guay, este? guay, guay. falló el gol el que falló el gol frente con con el Divo el que entró eh, por el
0: Belén entiendo yo que te refieres a Colo Moani quizás, no, pues no, no fue a Colo Moani Moani, 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 muani Moani, sí, Él. Me gusta. Él sonó me para chico el chico Milan. Sí. Sonó para el Milan hace dos, dos ventanas sonó. o no. Sí, sí es Colombani. Perdón, porque me había confundido. Sí, sí. Pero este chico, ahora no, no sé dónde juega, creo que se fue al Frankfurt. O está jugando por allá. Está ah, en Frankfurt. El sí. Milan, está en el Frankfurt. El Milan lo quería cuando estaba en el Nantes. Ahora, no sé si me estoy confundiendo de jugador. Sí, sí, sí. Si alguien lo recuerda al chico. Porque yo recuerdo haber compartido el rumor hace bastante tiempo ya que era un delantero que le gustaba mucho al Milan y no terminó llegando por eh, decisión del jugador. Pero un chico bastante costoso, pero por condiciones, en el Mundial demostró que los valía. Pero bueno, no se terminó dando el, el fichaje.
1: Lo poco que jugó, porque jugó en semifinal y jugó y anotó gol. Y luego sí, sí. jugó la final por el, de, por el de Santira, que es de Belé. Y, y, y mejoró mucho Francia por eso pero yo creo que para, para, la ventana la ventana para no, no quemar ventana, recuerden que hay cinco cambios, uno más en prórroga y uno más en hay conmoción cerebral, por eso Francia termina haciendo sin cambios, porque había un problema con con de conmoción eh, pero para no gastar ventanas, creo yo no es información sino opinión lo sacan a Giroud, pero Giroud iba para afuera igual Giroud iba para afuera igual porque no estaba bien físicamente, se la jugó de champ y, y no, no se le dio pero castigado fue Dembélé. Fue eh, pero bueno, yo no me acuerdo qué, qué habíamos dicho. Tú hubieras dicho que Keteler iba a ser el mejor del mundial por parte del Milan o Leao. Yo dije Teo y no fui muy lejos. No, yo creo yo, que Teo y, para mí Giroud fue el mejor.
0: Yo dije la, la sorpresa de Keteler y la decepción Leao. Bueno, oh, terminó haciendo todo lo contrario. Bueno, no sé si Leao sorprendió, pero no, creo que fue mejor de lo que, yo, que, esperaba. Leao... Fue mejor de lo que yo esperaba. Creo que Leao...
1: Leao ni decepcionó ni brilló.
0: Cumplió, para mí, por los pocos minutos que jugó. De que Tlere. yo no esperaba mucho más. Y quiero, y quiero recalcar que cuando yo dije lo, lo de Leao, ni siquiera lo dije más por él, sino yo dije que mucho tenía que ver el entrenador que tiene la selección de Portugal, que fue la gran responsable de que se terminen eliminando. Entonces, va más por ahí mi camino. Sin embargo, terminó siendo mejor de lo que yo esperaba. a nivel personal de, de Rafa Leao
1: pero bueno, mucha, me gustó ver tantos jugadores de Milan brillando no veíamos jugadores del Milan en una final desde Alemania 2006 desde Alemania 2006 el Milan no tenía protagonistas en una final del Mundial en aquella ocasión fueron cinco. Eh, esta vez fueron dos. lamentablemente no tuvieron su día pero son sus campeones del mundo tuvieron a un muslo del Dibu de repetir el, el campeonato y de ver a Giroud y a Teo como campeones del mundo, pero felicidades también a las personas de Argentina que son varios los que nos ven. 5 eh, millones de personas allí en Buenos Aires festejando con, con su selección, una locura, una demencia. Y pues nada, por ahí creía que el Milan necesitaba campeones del mundo, que iba que fichar a algún argentino. Sí, aquí ya hablando, poniéndonos al día, Mil Mundial de McAllister, el mediocampista, me encantó. Así que en el, en el Brighton. Me encantó el pues mundial bueno, de, no de
0: Cali No era titular, ojo Se lo ganó, se a, pulso, ganando. Pero ganó pulso. a pulso otro, otro jugador bestial que también estuvo muy cerca del Milan Este chico Enzo Fernández, por ejemplo, también Enzo Fernández, para mí, el
1: mejor jugador joven Bueno, se le ganó el premio Se le ganó el premio y creo que, que, que nos lamentamos por ello, ¿no? Porque hasta hace seis meses, este verano Sonó muchísimo y termina fichando por Benfica Benfica que lo tiene a él y lo tiene Otamendi Es primera vez Que sí. hay campeones del mundo En la liga portuguesa Jugando en la liga portuguesa en este momento Que son campeones del mundo, primera vez en mi historia Y son Enzo Fernández
0: y, y, y Otamendi ¿no? Yo creo que duele que sí, Eso no
1: haya llegado al a Milan
0: Bueno y ahí César Rivera Bueno chicos, me disculpo yo El tema de no poder presentar el chat en vivo Porque ha habido algunas reformas en la plataforma Que usamos para streamear y han cambiado los formatos. Entonces, por eso no ponemos el chat en vivo, pero igual de todas maneras los estamos leyendo. Y pregunta a César si les gustaría una de la selección argentina para el Milan que sea viable y que lo necesitemos. No,
1: te, te, cort, te cortó y no te escuché. Si me gustaría que.
0: Si te gustaría algún jugador de la selección argentina para el Milan, que sea viable y que lo necesitemos. Por ejemplo, en, en, todos estaríamos de acuerdo en que un jugador como McAllister y Enzo Fernández nos vendrían de sí. Por cierto, Enzo Fernández no terminó llegando al Milan, porque el chico le había dado la prioridad al Milan de negociar todo eso. Que parece que Maldini y Mazara tienen una política bastante rara, no es algo confirmado, es algo que se dice, ¿no? que dicen los medios, de no fichar sudamericanos, así que ojo con, con eso de ahí, pero que Enzo Fernández no terminó llegando al Milan, porque Enzo Fernández le dio prioridad a su fichaje por el Milan, y sin embargo el Milan le dijo, mira, estamos esperando, tú vas a ser la alternativa, en caso de que no llegue Renato Sánchez, al parecer el jugador se habría molestado, por eso aceptó negociar con, con otro equipo y se terminó yendo al Benfica y el Milan se quedó sin pan ni pedazo porque Renato Sánchez después de la tremenda novela que se armó prefirió irse al PSG y no hubo fichaje de, de esa calidad. Creo que yo con alguno de los dos habría significado algo bastante importante y no terminó llegando ninguno y Enzo Fernández es un gran lamento para todos nosotros, te digo yo.
1: ¿Tú sabes que estamos hablando también de argentinos que pueden llegar al Milan que sea... O sea... No que suenen, pero que no, la opinión, ¿no? A mí el huevo acuña, que es un lateral izquierdo que cumple, me serviría como un reemplazo de Hernández, por ejemplo. Macalister me serviría para el medio sector. De Paul siempre lo he querido acá. Aunque no ha, ten, no ha brillado mucho con el Atlético de esta temporada, la temporada pasada sí lo hizo bien. Ya tiene experiencia en Serie A. Ya lo hemos hablado mil millones de veces de, de Paul acá entonces yo creo que esos serían mis, mis tres jugadores que me traería al Milan de los que son viables porque yo creo que Enzo Fernández ahora eh, se va de precio y se va de todo porque es el mejor jugador joven del Mundial porque está haciendo una champion espectacular con el del Benfica, porque hizo un gran Mundial, también se ganó pulso su puesto de titular eh, entonces lo veo por ahora Enzo, por edad también imposible, pero un huevo Acuña, un McAllister eh, son jugadores que el Milan dio fuera eh, eh, Maldini trataría ¿no? de, de, de ir por ello, ya que, ya que me preguntan, pero nada. Eh, hablando de renovaciones, Julito, Benacer y Leao eh, siguen, siguen y siguen sin, sin renovar. Han habido eh, contactos con Benacer, se le ha ofrecido nuevo eh, contrato, eh, parece que las partes cada vez se acercan más o sea, el Milan y, y el entorno de, del argelino eh, lo mismo con el Leao ah, hay, han dicho que una reunión con el portugués previo a su viaje a Qatar, que la situación estaba mucho mejor y mejor eh, dirigida, además Venaza tiene nuevo agente, eh, se trata de Enzo Rayola eh, no sé cuál será la comisión que quiera coger el tipo, no sé cuál será la oferta que pueda tener de otros clubes también por el argelino, pero parece que la situación se va a terminar cerrando y ya vas a dar las cifras si las tienes por allí y con respecto a Leao, sigue sonando el interés de grandes clubes que lo siguen persiguiendo, pero siempre hay alguna noticia de que Milan va a tratar de hacer un esfuerzo superior y exclusivo por alguien como Leao, tomando en cuenta que juntan para que él sea la estrella de Milan del futuro y pudieran pagarle esos 6.50, 7 millones de euros. ¿Cuáles son las cifras por Benazel y cómo ves el tema de Leao? Ya estamos casi en enero y se supone que en enero hay reuniones decisivas por estos jugadores que terminan contrato en junio de
0: 2024. Ojo. Sí, hay, hay bastantes cosas que se han dicho en estos últimos días con respecto a Ismael benasser y Rafael Leao, y ojo, queremos aclarar algo, respetamos muchísimo el trabajo de personas como Daniel Elongo y a Luca Di Marcho, que son las personas que han dado las últimas actualizaciones sin embargo la información que ha llegado a la voz rosonera a través de Walter, Flores, de Walter Flores que lo comentó primero en el grupo Premium, nosotros los compartimos en las redes, son las siguientes con respecto al argelino eh, las sensaciones con respecto a la renovación de contrato de Benacer no son del todo positivas Ya que el jugador estaría negociando también con el Iber Eso fue lo que llegó el pasado 3 de diciembre Sin embargo ahora las últimas noticias es que hay una diferencia de mil euros entre la demanda y la oferta eh, No recuerdo si ya están ofrecidos los 4 millones de euros y el jugador quiere 4.5 O si el Milan ofrece 3.5 y la demanda es 4 millones de euros por, por temporada sin embargo, sí, más aparentemente bueno esa, esa sería la disputa. 500 mil euros son los que han extendido más estas reuniones entre Maldini, y Mazara y Enzo, que se ha estado hace pocos días en Casa Milan negociando esta, esta renovación de contrato. Te digo yo, José, no sé hasta qué punto, eh, y va con, con respecto a Benacer y le hago lo mismo, eh, mi apreciación sobre la situación es la misma. Yo no noto un cambio radical. Leao hace poco de unas declaraciones habló sobre el Arsenal y, y él mismo no se ve jugando en el Milan en un futuro. Te digo, yo a nivel personal del 2026 dudo mucho que Leao siga siendo jugador de parte del jugador del Milan. Y está bien, ¿no? Yo prefiero la sinceridad antes que una amarga verdad antes que una dulce mentira. Entonces, de esa forma, con ser siento que va apuntando por el mismo camino y que ninguno de los dos va a seguir más adelante, te digo yo una renovación de dos, tres años y ojalá estar equivocado ojalá estar equivocado porque son jugadores importantes, te digo yo si tengo que renovar a uno entre Leao y Benazel me quedo antes con el argentino con el argelino, perdón, que con el portugués siento que es más importante y más vital en el funcionamiento del equipo de, de Stefano Pioli entonces eh, te digo yo mis sensaciones no son del todo positivas dudo muchísimo que vayan a seguir y con respecto a Leao es, es también más trágico el pasado 3 de diciembre también la información que llegó a la o rosonera rossonera <coughs> el Milan piensa en vender a Rafael Leao el próximo verano ya que sabe que el portugués está valorando las ofertas que tiene sobre la mesa ahora mismo es más fácil que salga a que renueve su contrato con el club y, y el problema en la renovación de Leao no solo sería en el salario, que aparentemente sobre el papel el Milan está dispuesto a darle los 7 millones de euros por temporada, sino que esta deuda que mantiene con el Sporting de Lisboa sería lo que está complicando todo. Hay que ver si es que el jugador quiere un poco más de salario para de esa forma ir cubriendo la deuda que tiene con el club portugués.
1: Complicada la situación, yo sí tengo fe en que por lo menos lo de hacer se cierre, pero bueno, yo siempre tengo fe y mi fe eh, con, en los cinco casos anteriores se fue a, a la mierda, ¿no? Hablo de Donaruma, de Romagnoli, eh, bueno, le, le, bueno, en cuatro casos, porque Cucharanoblu, que yo quería que se fuera. Sí, pero con que, con que sí, exacto. Eh, por aquí hablan de Gasco, que sería una buena opción, Gran Mundial, el jugador de PSV. Que no cree ya disponible para ese amistoso del 30. Ya veremos. Ya veremos. Si está en ese amistoso del 30, sería bueno que, que jugara contra el Milan para ver si así se le ilumina algo a, a, la, a la directiva y, y lo ve jugar y, y les gusta. Pero eso es otro que, siendo para mí el mejor jugador de Países Bajos en el mundial, eh, tendrá un precio exotado ahora. ¿no? Eh, ya veremos. Aquí Lloyd eh, les Leslie, perdón si pronuncie mal el nombre estoy cansado de la novela de Leado. todo el tiempo sale que está más afuera que dentro que se vaya pues nos dice eh, el amigo por aquí dice que se fue a Liverpool eh, Gapsco. yo estoy perdido hermano yo me perdí un mes y dejé entender el mercado, no sé si se fue para Liverpool yo me estoy enterando de eso. si se va a Liverpool que le vaya bien eh, ni idea Sí, se fue a una idea, pero bueno era una o
0: sea, entiendo, opción, eh, entiendo yo que, que, que este chico Gakpo antes del mundial estaba valorado en aproximadamente 50 millones de euros más menos eh, dice que Liverpool ha ofrecido aproximadamente 70 millones de euros, ha sido la última noticia y no solo el Liverpool el Manchester también aparentemente ve en, en este chico neerlandés el reemplazo a, a Cristiano Ronaldo sin embargo las últimas noticias dicen que el, bueno, estoy viendo acá porque yo tampoco tenía idea. Eh, no vamos a hacer ningún anuncio sobre la tarifa de transferencia para el acuerdo de código, pero es una transferencia récord para el PSV. Aparentemente ya está todo hecho para el Liverpool, son las últimas noticias que han salido ahora mismo, hace siete minutos. Entonces se están enterando por acá. Yo te no sabía.
1: Bueno, y se, igual este tipo de jugadores, Julito que. Eh, que brilla en un mundial, nunca el Milan lo va a fichar, hay, hay demasiado mercado, hay equipos muy poderosos que van a ir siempre por encima y hay que aceptar esta realidad y se acabó eh, por allí hablan de Anrabat, un jugador que también sonó por el Milan, que juega en la Fiorentina, está en la Serie A y tuvo un mundial espectacular en mi once ideal de, de Qatar 2022, está en Marroquí eh, pero yo tampoco sé ahora si la Fiorentina quiere sacar precios absurdos por este jugador
0: o sea Seguramente yo, lo, lo sale me que
1: comentario que... diciendo que ya sí lo fichó.
0: No tengo ni idea. No, 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 yo, yo lo último que leí era que que con el Rabat la Fiorentina lo quería renovar hasta el 2027, que no lo querían vender. No recuerdo si fue el director deportivo o el entrenador que no querían saber nada y que al menos en enero no iban a aceptar ningún tipo de transferencia. Y eso es lo que te digo, yo cómo cómo puede cambiar la valoración de un jugador ni siquiera por un mes de buen fútbol. Porque mire el caso de Sillec. Sillec, que era otro jugador que al Milan muchos se alegraban que no se terminó concretando porque en el Chelsea tenía un rendimiento irregular que no era del todo importante en el club inglés, pero luego viene con Marruecos y se pega también tremendo mundial que ha acaparado la atención de todos. Ahora, Sillec, te digo, ya hasta antes del mundial no sé si costaba más de 20 25 millones de euros. Ahora, ¿cuánto estaría pidiendo el Chelsea? por el mundialazo que se marcó, porque no sé si estaría en algún equipo ideal, pero Sigietz no solo formó Yo, parte de la selección, para... de la relación, sino que fue un, un jugador importante y jugó bien. Para mí fue un buen jugador,
1: fue un buen jugador, pero no sé si ponerlo como mundialazo. De hecho, para mí en Marruecos hubo tres mejores que él, Anrabat, Hakimi y Bono. Y el número 8, que se me dio el nombre, el jugaba de medio campo. Eh, ah, sí. Pero sí hizo sí, sí, un, 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 un gran mundial eh, Porque es un gran jugador Julito Que no se haya terminado de adaptar Al Chelsea, es otro tema Y hemos hablado de sí durante un año eh, Pero no es él el jugador Que, que Julito es la sola bomba, no es él Ya lo vamos a hablar al final Ya Julito va a dar el nombre eh, Pero tiene que llegar por lo menos A 100 likes Porque si no, no vamos al nombre eh, Por lo menos la personas sí, es Que hay que no, muy pocos, muy pocos. no somos muchos y hay pocos likes, pero denle like, los que estén conectados vayan dándole like y Julio al final de, del episodio va a, a decir un jugador que fue ofrecido al Milan, que salió de un equipo de las ligas top hace poco y que fue ofrecido. Y ya ustedes nos dirán si les gustó o no. Antes de eso, eh, había otro tema y, y se, se me fue. El partido amistoso,
0: se me olvidó. El partido amistoso. ¿Tú viste los partidos amistosos frente al Arsenal y frente al Liverpool? ¿Los viste? Los vi pero no le presté la atención necesaria Sin embargo, te digo yo que de una u otra forma quise entender la estrategia del Milan que te digo yo, a mí me pareció extraordinario que se haya jugado con dos equipos en la Premier considerando que vamos a enfrentar a los Spurs por Champions eh, No sé si fue algo planificado y si es que no fue, me pareció como te digo una, una masterclass de parte de la persona encargada de definir este tipo de partidos, una copa que te digo yo no dejó sensaciones tan positivas salvo, salvo, salvo eh, y bueno, ya haciendo un poco la previa de lo que salió el juego frente a la Salernitana eh, y lo digo ahora yo estoy dispuesto a salir frente a la Salernitana con Lazzetich antes que con Origi y esto lo habría decidido incluso antes de que se anuncie lo de su lesión no sé hasta qué punto porque lo hablábamos en el grupo premium de la voz Rosonera sirva de que te leer como falso 9 obviamente esto también considerando que Giroud se va a unir tarde a los entrenamientos junto al resto del equipo y yo no me arriesgaría a ponerlo al francés de golpe desde el primer minuto a correr el riesgo de perderlo por alguna lesión muscular o por sobrecarga muscular yo te digo yo, al hace dicha aparte del penal que la picó, tremenda personalidad del chico, yo sí, me atrevería digo, a ponerlo frente a la Liverpool.
1: Liverpool.
0: Yo me atrevería ah. a ponerlo frente ah. a la
1: Salernitana. <risa> 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 la Salernitana que ha hecho una buena temporada con respecto a lo que venía demostrando la, la, la campaña anterior, que nos sacó también eh, un puntico en aquel 2-2 a -2, eh, dramático allá en Salerno. Eh, será un partido complicado, sobre todo porque es la vuelta del Milan, pero también es cierto que es obligatorio ganar ese partido yo tuve la oportunidad de ver el partido frente al Liverpool y no me gustó para nada el Milan es verdad que no teníamos al 40% de la plantilla y el Liverpool tam pero el Liverpool tampoco y, y no se vio bien el equipo no me gustó y yo lo único que rescaté en este juego es que hayan le hayan dado minutos a Mirante para saber que existe el tipo que está jugando en el, en el club pero es que de resto a mí el Milan no me gustó para nada, o sea yo podía dejar de verle 20 minutos de partido y yo te podía analizar lo que sucedió en esos 20 minutos, porque era tan predecible y lo que vemos ahí, mira, todo el tiempo sabemos que cuando hay esta dinámica de lentitud de, de poca intensidad no cambia mucho la, la situación, y no, me decepcionó un poco ese tema con el Liverpool y bueno, y con el Arsenal no, no vi el encuentro, pero me imagino que por ahí iban los tiros también eh, que haya visto el partido frente al Arsenal que lo, que lo mencioné, pero no tuve la oportunidad de, de verlo, espero que contra el pcv la situación mejore más Ahora que estamos en casa, estamos con Fernando otra vez en Milanelo, ya falta solamente Giruti y Teo por, por reincorporarse, pero, pero lo harán antes de, de ese partido del próximo 30. Eh, falta Ibra, sigue el problema de Ibra, que no se sabe si, qué va a pasar. Ayer subió una foto con unos guantes de boxeo, celebrando la Navidad de esa manera, eh, pero todavía no hay información si digna, todavía no lo vemos entrenando con el resto de sus compañeros
0: no sé, sigue siendo un misterio ¿Cómo fue el post de Slatan, Feliz Navidad para ustedes y su esposa ¿Cómo fue que... que sí, algo
1: el... sí, algo así algo
0: estuvo en el <risa> mundial porque él es muy amigo
1: del, del, tipo, del tipo este de, de Qatar que fue que lo llevó a, 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 al, al París y, y se le vio en el mundial muchas veces, dijo bueno. que también el, el mundial estaba escrito
0: para Messi y aparentemente Slatan ya estaría para mediados de enero entrenándose con el resto del equipo por ahí se ha subido fotos que estaba haciendo trabajos diferenciados se dice que estuvo en Milanero pero entrenando en el gimnasio aparte y me daría muchísima risa que Slatan se recupere y juegue más que Origi es más, podríamos hacer una apuesta que creo yo que eso es lo que va a terminar pasando <risa> eh, pero... ¿Tú te imaginas? ojalá que el sueco pueda estar y que pueda ser incluido también en la lista UEFA del Milan, que también eso era algo que eso, se, eso que se que que dijo en claro. un momento que el sueco iba a estar por Divo Gorigi, fue una de las cosas que Stefano Pioli aparentemente estaba, estaba pensando, pero no sabría decirte la verdad, pero yo, yo te apuesto sin problema Ay. que Slatan va, va a ser más importante que Orgi, te digo ya no, no, pero sin problema,
1: sin problema. Yo creo que la apuesta sería si juega más partidos que Origi, que va a ser más importante que Origi, no hay no hay ningún tipo de duda. Eh, 92 goles tiene Slatan en, en el Milan. Eh, yo quisiera que antes de que se retirara, llegara a, a los 100, eh, un grupo selecto en el Milan, no hay muchos jugadores con 100 goles. Son contados con las manos de Julio y Mía la cantidad de jugadores que, que llegan a la centena de goles en el Milan en la historia. Así que sería importante verlo a Slatan eh, allí. En esa, en esa lista premium de, de, del Milan está a 8 goles, además sería el jugador más veterano en anotar un gol en Serie A cuando vuelva a anotar eh, en esta temporada que así será, lo decretó una vez así que muchos récords podría romper eh, nuestro Ibrahimovic y que mejor no también que anoten Champions y que nos, nos ayude a soñar un poco más eh, en, ese, en ese camino de la UEFA Champions League. Por cierto, antes de irnos con el último tema del de, de nombre de que va a dar Julito, Brain Díaz, salió una noticia aquí en Madrid de que, bueno, confirmaron lo que ya habíamos hablado nosotros, no tiene opción de compra. Hay, lo, no hay nada por escrito de que haya una opción de compra obligatoria, ni una opción de compra, nada. No hay absolutamente nada. Es una sesión seca de dos temporadas que culmina ahora mismo en, el, en junio del 2023. Lo que supuestamente hay es un acuerdo verbal entre ambas directivas para una posible recompra de jugador o una opción para una renovación de una sesión por un año más es lo que se dice aquí en Madrid Longo ha confirmado esta información también creo que Longo lo había dicho en Mercado.com eh, así que veremos ya cuestión de que los fanáticos digan si te gusta Brahim si te gusta no te gusta Brahim si quieres rescatarlo si no quieres rescatarlo no lo sé ha pasado ya más y medio sin ver al Milan y, y, y y como que, como yo siempre digo que la, la memoria es corta, y la mía también muchachos, la mía también yo, yo quiero volver a ver al Milan y volver a, a empaparme de, de esto no de, de, de nuestro equipo, porque ha pasado tanto tiempo, estamos empachados con tanto Mundial tanto fútbol ajeno a, a, a nuestro equipo, creo que el seguimiento que hemos tenido últimamente ha sido de los jugadores que estuvieron en, en Qatar, pero hemos olvidado a otros, no vamos a ver cómo está Salamaqués el otro gol en el amistoso se eh, había perdido partidos anteriormente. Veremos cómo vuelve también el, el, el belga. Calabria ha vuelto. Calabria ha vuelto también, Julito. su amado David. El capitano. Ha vuelto. Y en enero tenemos la Supercopa. En enero tenemos la Supercopa frente al Inter.
0: Tenemos seis años. Ojalá ¿no? que llegue. En... seis
1: años de que ganamos la última Supercopa.
0: Ojalá, ojalá que llegue no solo Calabria, sino también Mañán, que llegue Slatan también, que sería uno de los objetivos a, a cumplir. Y, y sí, y te digo que la situación de Ibrahim está bastante ligada. Bueno, el, ya dijiste prácticamente todo lo que, se, lo que se tenía que decir referente a la última noticia de España. Y te digo yo que en este último mes eh, las noticias han sido bastante repetitivas y por eso yo también he optado por tomar tu consejo de muchas veces dejar de, de subir lo mismo, ¿no? Un día decían una cosa, el siguiente día otra cosa, que esta semana se iban a reunir, que se van a reunir mañana de nuevo... Noticias cansonas, bastante repetitivas. Eh, los temas de esta semana prácticamente han sido Leao y Benácer, las renovaciones de contrato, cosas que se han sabido desde el primer día. ¿Qué más de novedades con respecto al mercado? Marcos Sportielo que va a llegar, aparentemente se lo quería para junio, se, pero se va a adelantar su fichaje para enero debido a la situación de Maymayán. Maymayán que no va a estar, se puede perder todo el mes de enero por este tema de, de su lesión. Y creo yo ninguna otra novedad importante. Ahora, no sé si ya... Pero no, han, no lo, lo han
1: confirmado lo de Mike. No lo han confirmado no, pero... lo de Mike. Lo de Mike se supone que le iban a volver a hacer en la, en los estudios. A ver qué pasa. Lo digo también, Julito, porque lo pregunta César Rivera, que las personas están viendo hoy el chat por lo que mencionó Julio que tenemos un problema claro. con la plataforma. Eh, César Rivera dice que lo voy a poner igual acá aunque se vea feo la gente vea de, quién, de qué estamos hablando eh, el Mike llega contra el Tottenham no se sabe todavía la, la, el rumor que hay es lo que menciona Julito que se puede perder todo enero pero el partido frente al Tottenham es el 14 de febrero la ida entonces llegaría pero Podría llegaría que... en un estado de forma que ojo yo espero que no sea todo enero lo que se pierda todo enero es perder 6-7 partidos más la Supercopa más el primer partido de Copa Sí, y... y un montón de y... juegos Mike... enero es un mes largo ahora,
0: ahora lo otro es que como lo que decía un, en un principio no, que se esperaba que Mike esté ya listo entrenándose y que tenga minutos en estos partidos amistosos, que jugó el Milan frente al Arsenal, frente al Liverpool que ya podía incluso ser titular contra el PCB, pero eso aparentemente no va a poder ser, luego salió la noticia de que iba a estar fuera eh, por hasta mitad del mes de enero porque no se recuperó, que en 10 días, en 2 semanas lo iban a volver a valorar para ver qué va pero como siendo al Milan, conociendo el entorno del Milan, sabemos que cuando se filtran este tipo de noticias, no es del todo positivo, y bueno un saludo para todas las personas que se están uniendo más de 90 personas, que siento yo un número bastante positivo considerando la vuelta después de tanto tiempo, nosotros también los hemos extrañado mucho pero... Ay que no hay, no no hay sé...
1: noticias no hay partido no, no hay, hay nada. nada ¿Hasta
0: cuándo Milan que vuelve? <ríe> claro, que vuelve el Milan y en estos partidos amistosos que tampoco hubo hubo nada novedoso quizás lo que se ha filtrado de este chico Francesco Camarda que ahí disculpen por el ruido que, que fue algo una noticia que también la, la filtramos desde acá, tiene 14 años tiene más de 500 goles con, con el Milan y ha sido llamado ah, para entregar
1: este de la cantera, ¿no?
0: Y ha sido llamado por Ignacio Abate para entrenarse en el, en el Milan Primavera. Eh, les voy a, acá a filtrar algo. Estuve hablando porque para los que son conocedores y esto va más para los miembros premium, nosotros acá en La Voz Rosalina tuvimos la oportunidad de hablar con Wilgot Marchat No sé si lo recuerdas, José, el chico este sueco del sí, Milan claro. Primavera. Tenemos, tenemos una entrevista con él. Eh, estuvimos en contacto gestionando para ver si podíamos eh, hablar con, con Hugo Cuenca, que es un chico paraguayo que forma parte del Milan Primavera eh, estamos esperando respuesta. hasta el momento no han dicho ni sí ni no y para conocer un poco más de este chico a ver si es, que, si es que lo han visto un poco, sensaciones dicen que es bastante bueno en Instagram, como tengo el feed de Universo me salen muchas fotos de Francesco Camarda viendo un retrato de Van Basten. Que es, comparaciones que para mí no son nada, nada saludables, pero eso de ahí no hay nada nuevo. ¿Tú sabes no a qué me nuevo? recuerda
1: Camada? Me, ojalá no pase, pero me da la Cutrone. vida de Mastur en su momento. Ah, ok, no, de Mastur, sí. no, porque Cutrone por lo menos debutó y, y hizo sus goles, pero Mastur para los más jóvenes, eso fue como en 2014, 2015, 2013, bueno, hace 9, 8 años era un tipo que tenía el mismo, la misma proyección que le estando a este en redes eh, todo el, todas las cuentas estas de fútbol lo ponían lo publicaban, números exorbitantes y cuando llegó la hora del test que fue con Inzaghi y debutó físicamente no estaba a tope eh, y, nada, y se quedó por el camino, creo que está jugando en Serie C y sigue siendo joven tiene veintipico de años ahora mismo ojalá 24. no pase nuevamente esto
0: Eso. Pues no, que no. ojalá no pase ah. con, con, con Camarda Dime, dime. Y, y Joy Leslie Que está preguntando por, por Yacine Adli Que esto no sé es hasta qué punto Sea saludable, pero Decían que el Milan lo quería ceder Pero que le querían preguntar al chico El chico aparentemente No quiso salir, se quiso caer en el Milan Rechazó las ofertas de equipos italianos Que, que tenía y se va a caer en el Milan Al menos hasta el próximo verano Para ver, ver cómo le va no sé hasta qué punto es algo positivo o negativo. Quizás lo de Brahim Díaz. Es que te, te, te digo algo, José. Yo siento que la situación de Brahim Díaz era desconocida hasta para Estefano Pioli. Porque yo siento que si tienes a un jugador que no es tuyo, que, que no tienes un derecho de compra, ¿con qué fin tú terminas de formar un jugador para otro equipo y no le das la chance...? a un chico que es tuyo, ahora no estamos hablando de un Brahim Díaz que era determinante porque Brahim Díaz en los últimos partidos del Milan ha estado pésimo, no ha marcado diferencias, no ha sido importante y has puesto por encima a Brahim Díaz antes que de Keteler y Adli que son dos jugadores tuyos entonces eso me hace pensar que la comunicación a la interna del Milan de, del todo es positivo no sé si esta filtración de parte del diario AS de España marque un antes y un después, puede que no volvamos a ver a Brahim Díaz nunca más de titular con el Milan porque a mí se me hace absurdo formar y darle minutos a un jugador del cual no vas a tener ningún tipo de ganancia. No sé cómo, cómo lo veas tú. Sí, ya es algo que hemos hablado y tú siempre
1: has dejado tu postura bastante clara con respecto a ese tema, pero igual yo creo que eh, se le saca provecho. Es un jugador que va a cumplir tres años, se diga. Hay muchos contratos de compra de tres años y nosotros hemos contado con Brahim tres años de forma... De, de esta forma, no, cedido entonces yo no tengo problemas en ese tipo de operación eh, porque tampoco es que estamos formando al próximo Mbappé le vale, hemos dado minutos y, y yo incluso trato de pensar y yo digo, pero ¿dónde metes a este tipo en el Madrid? con un ascenso que viene retomando eh, impulso, con un Rodrigo que está muy bien también con un sistema de juego en donde no figura Brahim Díaz porque si aquí está jugando como 10 el Madrid juega sin enganche o Entonces sea, tendría que meterlo en el Madrid como, como algún tipo de extremo. Por la izquierda tienes a Vini, tienes al propio Hazard, aunque no juegue. Quieren a Mbappé, quieren a Mbappé, perdón. Quieren a Benzema en la delantera. A un Modric que seguramente renovará un año más. A un Rock que seguramente renovará un año más. A un Chouamení que hizo un gran mundial que ha hecho olvidar la ausencia de, de Casemiro. ¿Dónde lo metes, ahí? Entonces.
0: Yo creo que Obviamente. esto va a ser un tema
1: que eh, hasta en junio no.
0: Seguramente Ahora, José, vende a otro equipo. Te pregunto, José, te pregunto. Visto lo visto, sabemos la política que tiene el Milan al momento de fichar jugadores, ¿tú crees que Braín Díaz es un chico? Porque el Madrid mínimo te va a querer sacar 25 millones de euros. ¿Tú pagarías 25 30 millones de euros por un elemento como Brahim Díaz que ya lo conoces y sabes cómo juega en este Milan? Es que no lo sé, Julito
1: es por lo que te digo sabes que hoy a veces lo que te estaba diciendo hace cinco minutos atrás eh, el empache del de, de Milan el empate del Milan se me fue entonces yo ahora mismo decirte Dios, o no <risa> es, que estoy, es que sería hablarte de, eh, de, 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 de muy fríamente ahora mismo te digo que no pero luego lo empiezo a ver jugar y, y otra vez y vuelvo a estar en paña, eh, metido en el mundo Milan cuando vuelva el equipo y, y, y es otra cosa, si te pudiera dar otro argumento pero es que para mí es borrón en cuenta nueva totalmente no sabemos cómo van a estar los jugadores ahora sin, sin el Mundial con este parón de un mes y medio, no parábamos tanto en medio de una temporada de la pandemia y sabemos que Ojalá la pandemia que para bien. cambió todo entonces no, no, no sé Julito es muy es muy complicado, pero bueno, vamos a decir el nombre, vamos a decir el nombre de, 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 echa el cuento del de, de nombre que te llegó de la información que tienes para ir cerrando y vamos a decir aquí vayan dando eh, like que ya Julio va a explicar, es un tweet que, que puso hace cuatro días más o menos. Vamos a revelar el nombre hoy. Ya la gente del, del miembro Premium lo sabe. Julito tiró la bomba sí, por allí. Así que eh, vas a decir el nombre y quiero ver la reacción de la, de la gente. Porque han dicho, una, no lo han dicho. En Twitter yo me
0: puse a ver la, las menciones cuando tú pusiste eso y nunca lo dijeron. Y aquí en, no, no, es en que, tampoco. Es que, Has salido... Tú lo conoces. Tú, o sea, tú sabes el nombre. Y, y quiero preguntarte a ti, José, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué piensas de este nombre? Si te gustaría. No, para nada. No <ríe> te gustaría. Quiero escuchar a, a este. No,
1: Julio, no, no, para nada. Hace claro. unos años me gustaría. Hace 3, 4 claro. años me, me encantaría ese jugador. Pero es que ahora yo veo que es un más jugador que alguien que pueda aportar algo al Milan. Pero claro, siempre va a venir la comparación típica. Bueno, pero lo prefiero, este, prefiero a este que a Salamanca, prefiero a este que a Mesías este es otro tema
0: claro, es que, es que yo, este, bueno, ya, voy a decir, a ver cabe recalcar que es un jugador que se vincula mucho a lo que se filtró hoy con respecto a, a Brian Díaz, porque es un chico que puede actuar como 10, también es cierto que puede actuar por la banda, jugaba en un equipo de las principales ligas de, eh, de Europa, para que vayan sacando el nombre, jugaba en el Tottenham y salió, terminó saliendo del Tottenham precisamente por una disputa con el entrenador de, de ese entonces, que creo que fue Mourinho, si mal mal no estoy. Sí. Ahora mismo sí, sí, juega en, en Turquía, en el Besiktas, Besiktas. Eh, El nombre es, es Dele Ali, o Dele Ali, no sé cómo, cómo se vaya a pronunciar. ¿Cómo que sea, ¿Cómo que hacía? Esto hacía, ¿no? Algo así que se miraba el ojo cuando celebraba los goles. Y, y me gustaría ¿no? que el debate se extienda y a preguntarle si, si, si es un elemento que les llama la atención porque es un chico que tiene condiciones y cualidades para jugar, como viejo como volante por la banda derecha, ahora quiero que se entienda bien y que se escuche que no está, acá no se está diciendo que hay negociaciones, no, es un chico que visto lo visto lo que está pasando con él en Turquía, que le está yendo pésimo, es más juega pero Siento yo que es uno de los peores jugadores Es muy rechazado por parte de la afición Es más, hace poco vi un video donde su equipo va perdiendo 2-0 Y creo que por el minuto 35, 38 lo terminan sacando Y luego el Besiktas remonta 4-2 y lo abucharon eh, Ha sido ofrecido al Milan porque quieren levantar Volver a alzar la carrera del jugador Yo me puse a revisar cuánto cobra, y es un chico que cobra si mal no estoy, 4 millones de euros por temporada un, un salario, un sueldo difícil para un equipo como el Milan pero al mismo tiempo me dijeron que el jugador podría bajar sus pretensiones económicas porque busca protagonismo y busca una nueva motivación para repuntar su, su carrera como, como futbolista Dele Ali es bastante joven bueno, no es bastante joven pero creo que no pasa de los 30 años, o estoy equivocado yo. Si alguien tiene esa te lo busco, información lo que no,
1: no tengo ni idea.
0: Que por ahí lo no vayan. Yo te lo busco. Entonces, Entonces ¿qué pasa? Bueno, Agustín, Agustín Pérez dice: Pensé que me sorprenderían. Y no, es parte de la realidad del Milan y los jugadores que quizás ahora mismo son los que se pueden traer. Eh, Dele Ali sería el nombre que, que ha sido ofrecido al Milan a Maldini y a Masara, les gusta hasta el punto de considerar la posibilidad de traerlo. Sin embargo, hay es joven el tipo, no... de 26
1: años Julio, perdón, 26 años,
0: 26 años. De momento no existen negociaciones ni con el Besiktas, que entiendo yo que no tendría ningún problema en dejar salir al jugador, y yo no veo mal tampoco que en algún momento se filtre el rumor, un préstamo con opción de compra, que, que es algo que ha caracterizado a esta directiva. Eh, según lo que he estado leyendo aquí en el chat, a la gran mayoría por no decir a todos, no les gustaría este jugador a mí no sé si no me gustaría, yo creo que le daría una oportunidad peor de lo que tenemos no creo que, que, que lo haga eh, es oh, un no chico sea, que Julio. conoce la Premier que sabe lo que es estar en un equipo con aspiraciones importantes y si me preguntas a mí, yo sí le daría esa oportunidad pero hasta cierta manera tiene
1: yo, yo te entiendo, yo te entiendo porque No, yo te entiendo porque Es un jugador que en el total Deslumbró, de hecho jugó la final A Champions y, y con poquetino Era jugador súper importante En aquel equipo con Kane Con el propio Son Con, con Eriksen Digamos que eran los cuatro fantásticos De aquel, de aquel equipo que, que brilló y lo hizo muy bien, hace cuatro años Tenía 22, ¿sí? era joven y Ahora sigue siendo joven, 26 años quiero recordar que tuvo un paso eh, por el Everton, luego de que sale del de Tottenham, tampoco le fue bien y ahora están en Sista, que ahí yo le perdí totalmente la, la pista hasta que Julio soltó esta información está siendo ofrecido en Milan como seguramente ha sido ofrecido a otros equipos, misma situación con, Y como con el a el Milan le ofrecen
0: 500 jugadores, o sea, no significa absolutamente nada, ni que hay negociación que sucede es otra cosa también diferente pero Exacto, aparentemente pero bueno. sí. y, y, y te digo que va ligado a lo de Brahim porque pasa esto de Dele Ali y pum se filtra lo de Brahim, que más de ser una filtración era algo que ya se sabía, entonces mucho ojo sí, lo con, ya mucho ojo con que lo de Dele Ali pueda ser un parche a lo de Brahim Díaz, un parche a corto plazo, eh, te digo yo a mí no me disgusta del todo la idea pero tiene que pasar muchas cosas para que terminen sucediendo y toca esperar nada más
1: bueno por ahora
0: vayan dejando los
1: comentarios allí dejen los comentarios ya en la caja de, en la cajita en la cajita de comentarios si te gusta o no dele Ali para el Milan en caso de que el Milan algún día acepte la oferta, eh, esta petición no de su agente de llevarlo al club Rosonero, comenten por allí, comente cuál fue tu jugador favorito del mundial, cómo ves la situación de mañana, si te gusta por cielo y toda esta actualidad que tratamos de desglosar en una hora. Eh, no fue tanto, una hora para un mes sin, sin emitir. Habla de que no ha habido muchas cosas de que hablar, fueron amistosos tampoco Pero bast mucha bastante completo.
0: Eh, bastante completo de, sí, lo día, y... sí, de lo necesario y lo importante nada más creo yo que, que mencionar sí, sí. Y, y bueno y listo, y ya nos veremos eh,
1: pues, no sé si el domingo porque ya vienen las fiestas estas pero ya nos veremos para analizar el partido frente al PCV y la previa frente a la San Valentana, que es el, pro el próximo 4 así que pendiente de las redes muchísimas gracias a las casi 100 personas que estuvieron en vivo con nosotros en, un, en este en este lunes navideño, no aquí en Madrid incluso es es festivo hoy, porque como que yo 25 domingos lo corrieron para, para el día de hoy. Así que feliz Navidad a Julito, feliz Navidad a todas las personas que nos estuvieron viendo, feliz Navidad a todos los que van a vernos en, en diferido. Y, y nada, un año, ya, ya lo haremos en, en el próximo episodio de, de lo que nos dejó el año 2, que es un año especial, porque al final es un año donde el Milan volvió a ser campeón de, de Italia y eso, y eso nos olvida ese mayo del 2022, no, sé, no se no olvida y está tatuado en la mente de todos.
0: ¿Algunas cositas más que decir, Julito? Nada, no, muchas gracias a todas las personas que se unieron. Siento yo que fueron números bastante positivos después de estar tanto tiempo fuera, desconectado de las redes y eso habla también bastante bien del tipo de comunidad que tenemos, que siempre está pendiente de nosotros. He estado hablando con bastantes personas que nos siguen, que nos han estado preguntando cómo se lo han hecho directo pero yo le estuve diciendo, José, eh Siento yo que haber hecho directos en toda esta etapa mundialista donde no había noticias, quizá era decir lo mismo, lo mismo, lo mismo y, y confundir hasta cierto punto, entonces siento que fue un directo bastante completo, bastante preciso eh, y extrañaba, vuelvo y repito a decirles, a hablar del Milan, volver a dar contigo José Ojalá próximamente, estar también con Walter que ya saben que siempre es un gusto compartir con todos ustedes, a todas las personas no solo las de ahora, sino las del team diferido compartan el, el directo el video más adelante para que sepan que volvimos y también una mención especial para Romina que ahí estuvo viendo que es una personita muy especial para mí, gracias por estar siempre al pendiente y a todos, un abrazo y nos vemos pronto ah otra cosa, no decir que Julio también tiene un proyecto ya en
1: paralelo con con, hablando de fútbol ecuatoriano y otras cositas más para que lo
0: digas por allí las personas que estén interesadas. Ah, sí, bueno, si hay seguidores ecuatorianos, tenemos un programa que se llama Palabra de Gol Guión Ecuador, que es una charla así mismo, un poco más informal diría yo. Eh, habla con dos amigos, cuatro, somos cuatro, uno nos ayuda en el tema de, de producción, pero ahí estamos hablando, estamos conversando, a veces hablamos de nuestras cosas. Pero siempre hablamos más de los equipos locales del fútbol ecuatoriano. Por si hay ecuatorianos, quieren pasarse un rato, quieren reírse con nosotros, nos pueden escuchar en Facebook, en Palabra de Guión ecuador a partir de, de las 2 de la tarde hora ecuatoriana. Y eso, nada, si pueden, sigan la página y listo.
1: Vayan a seguirlo y si sí necesitamos también un, un descanso, como dijo Julio, yo estuve en todo este mes, me casé, tenía la cabeza en otro lado, estaba el Mundial. Por eso te digo que yo siento que ha pasado, este mes y medio ha pasado muchísimas cosas y, y, y yo perdí y necesito el Milan, necesito el Milan de nuevo porque perdí totalmente ese empache que uno tiene con, con, con el equipo. Ya se extraña, ya para hablar en caliente, a veces uno dice, no, qué fastidio hablar en caliente, pero también a veces hablar en caliente uno dice lo que de verdad mente piensa y lo dice en el momento que ocurren las cosas. Así que nada, ya falta poco, porque el, el miércoles que viene... Volvemos con todo y volvemos con victoria. Ya vamos con los pronósticos y todo eso. Muchísimas gracias, sí. Juanito, muchísimas gracias a todos. Forza Milán.
0: Gracias, José, gracias a todos, y nos vemos en un próximo episodio.